2: Buenas noches, hoy es jueves 16 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Un voraz incendio consumió una bodega en el centro de la Ciudad de México. 500 personas fueron evacuadas. Texas ejecutó con inyección letal al hispano que secuestró, estranguló y quemó a una niña hispana de 5 años. Buscan a un delincuente peligroso que asalta víctimas a punta de pistola en Los Ángeles. La música latina puso el ritmo en la tierra del flamenco durante la gala de los Latin Grammy. Tenemos a los grandes ganadores en Sevilla. Luis Díaz pasó del drama al éxtasis al anotar los dos goles del triunfo de Colombia sobre Brasil en las eliminatorias mundialistas tras la liberación de su padre secuestrado. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univision, edición nocturna con Mighty Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con un incendio en una bodega de zapatos cerca del popular sector de Tepito en Ciudad de México. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pero sí el siniestro causó muchos momentos de tensión y pánico entre los comerciantes y peatones que estaban en la zona comercial. Alejandro Madrigal tiene más detalles del operativo que se realizó para sofocar las llamas.
3: Las llamas estuvieron fuera de control por más de cuatro horas y la gente desesperada hacía lo posible para ayudar a los bomberos Porque adentro había productos muy inflamables, principalmente de plástico
4: eh, Sí, hay mucho peligro, hay mucho peligro eh, Pues sí, imagínate, todos estamos temblorosos, nerviosos
3: Dos pisos completos de la plaza comercial Oasis ardieron, así como una bodega donde se almacenaban desde zapatos, cinturones, bolsas hasta equipo electrónico según testigos, herreros soldaba en un local comercial y una chispa desató todo el caos.
1: Y me tocó ver la, la bodega donde empezó y pues nos tuvimos que salir corriendo porque se bajó el fuego y empezó a quemarse todo horrible. Pues saliendo afuera estaba la escuela, los niños. Pues tratamos de apoyar todo porque en sí, pues nosotros trabajamos aquí, todo estaba quemando. ¡Por los... favor! Que es por abierto, su seguridad. La no se...
3: Guardia Nacional pedía a los vecinos y curiosos evacuar y se logró que al menos 500 personas se pusieran a salvo, pero muchos otros querían entrar a rescatar lo que se pudiera.
2: Ya está controlado, ya no hay ningún problema, ya los compañeros ya están laborando adentro y pues ya nomás esperar a que acá hagan la remoción.
3: El incendio sucedió en el conocido barrio de Tepito, el corazón del comercio informal en la Ciudad de México, así que era muy peligroso que se extendiera. Bomberos lograron contenerlo con saldo blanco. Todos los bomberos de las 16 alcaldías de esta capital mexicana participaron para sofocar este incendio, así como los municipios conurbados a esta gran metrópoli. La columna de humo se veía desde diferentes puntos de la capital mexicana y una vez más fueron los vulcanos quienes por cuatro frentes extinguieron las llamas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Gracias, Alejandro. Y las autoridades mexicanas informaron del asesinato a balazos en Ciudad Juárez del fotoperiodista Ismael Villagómez, con quien ya son cinco los periodistas mexicanos asesinados en lo que va del año. Villagómez Tapia tenía más de 20 años laborando como fotoperiodista y actualmente trabajaba en el Heraldo de Juárez. Su cadáver tenía impactos de bala en el costado izquierdo, el cuello y la cabeza. Un niño mexicano de 11 años murió de un disparo propinado por un compañero de colegio quien no sabía que el arma artesanal con forma de bolígrafo era en realidad una pistola. El niño murió tras recibir un disparo en el pecho. La madre del niño fallecido dijo que circularon varias versiones sobre el fatídico hecho. Y en Texas fue ejecutado un hispano por cometer uno de los crímenes más crueles que se recuerde en ese estado. Una inyección letal puso fin a la vida de David Rentería, convicto de asesinar a una niña de 5 años tras secuestrarla en una tienda de Walmart. Reina Rodríguez tiene más detalles del final de Rentería tras pasar más de 22 años en el pabellón de la muerte.
5: Ejecutan con inyección letal a David Rentería de 53 años en la Penitenciaría Estatal de Huntsville, Texas. Rentería fue condenado hace más de dos décadas por secuestrar, estrangular y quemar a una niña de 5 años. Los representantes legales de Rentería intentaron detener la ejecución programada la tarde de hoy jueves. Hicieron el último atento. De apelar a, a la Corte Suprema de Estados Unidos. Bajo el argumento que el compuesto de la inyección causaría un dolor innecesario y que el uso de este método viola la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Uno de los ingredientes que es usado cuando ejecutan a una persona en Texas es un ingrediente que se llama pentobarbital. Hasta ahorita, este momento, ninguna persona que ha argumentado eso en la Corte Suprema ha podido ganar ese caso. La ejecución de rentería llega a dos días de que se cumplan 22 años de uno de los hechos más violentos en la historia de Texas. Todo empezó en noviembre del 2001 cuando la niña Alexandra Flores estaba de compras con su familia en un Walmart de El Paso. Ahí fue secuestrada por rentería aunque rentería alegó que lo hizo bajo la amenaza de muerte de unos pandilleros. El cuerpo de la menor fue encontrado al día siguiente en un callejón cerca de la tienda. Rentería fue condenado a muerte en 2003. En estos casos nadie gana. La familia de la víctima perdió a alguien, aquí en este caso una niña. Ahora la familia del señor Rentería lo va a perder a él, ¿verdad? En Texas, Reina Rodríguez, Univision. Gracias,
2: Reina. También en Texas se investiga la muerte de una mujer de 79 años encontrada sin vida en un pantano al noreste de Houston. Autoridades dijeron que parecía tener varias marcas de mordeduras, presuntamente de perros, en su cuerpo. Familiares de la víctima dijeron que ella solía caminar todos los días por esa zona donde los vecinos se han venido quejando de la presencia de perros vagabundos. La policía de Los Ángeles está buscando a dos hombres que se dedican a asaltar a sus víctimas al llegar a sus residencias. Las autoridades dicen que uno de los asaltos quedó captado en video y se aprecia el momento en que apuntaron a la víctima con una pistola. Uno de los ladrones ha sido identificado como Sean Dow de 20 años y esta no es la primera vez que comete este tipo de asaltos.
4: La policía de Los Ángeles está pidiendo la ayuda del público para localizar a dos hombres sospechosos de cometer robos en los que siguen a las víctimas hasta sus casas y los asaltan a punta de pistola. Captado en este video, las autoridades identificaron a uno de los sospechosos como Deshaun Dow de 20 años, quien supuestamente está vinculado con múltiples robos de este estilo.
6: Siguen muchos de esos carros de valor porque piensan que por tener un carro de, de alto valor, Van a tener cosas eh, caras en sus personas, ya sea ropa, joyerías, carteras, bolsas. Lo preocupante
4: es que en los últimos 18 meses, Yao ha sido arrestado cinco veces, pero ha pagado fianzas en cada ocasión y así obtiene su libertad. Porque no es solamente
3: el cambio en leyes el cambio de fianza, también es una falta de policía, también una falta de fiscales y de jueces. Entonces, todo el sistema está como. El sistema está como en ICU no es cierto está en tense of care unit
4: porque apenas está sobreviviendo. La policía alerta que Dow está armado y es considerado peligroso. La medida de cero fianza en el condado de Los Ángeles que prácticamente eliminó las fianzas para los delitos no violentos tiene jaque a las autoridades.
6: Ellos saben que cuando cometen un delito o les van a multar o van a tener que presentarse en la corte, pero saben que no van a ser mucho tiempo bajo detrás de las de la cárcel. Entonces, eso incrementa eh, estos tipos de, de, de asaltos
4: y los residentes quienes algunos han tomado sus propias medidas ante este tipo de robos como este hombre quien le disparó a un ladrón que lo siguió hasta la puerta de su casa estos robos nuevamente están aumentando y las autoridades piden a los residentes mantenerse vigilantes y denunciar a personas o vehículos sospechosos en las cercanías de sus hogares en Los Ángeles, Dulce Castellanos Univisión
0: .com para
2: detalles. pasamos a nueva york con la nueva unidad policial creada para combatir los robos de carteristas ante el aumento de estos delitos a turistas y a residentes la rapidez de los delincuentes para actuar y una alerta insuficiente de las víctimas dan lugar a este delito callejero fabiola galindo acompañó a los agentes en un operativo para atrapar carteristas
7: operan en las profundidades del tren subterráneo entre las multitudes Haciéndose amigos de lo ajeno. Pero los carteristas de Nueva York también los vigilan.
6: Ya tiene la víctima identificada.
7: Estos policías encubiertos, a los que llamaremos solo por su primer nombre, son parte de la nueva unidad anti-pickpocket o anti-carterista de la NYPD.
6: A veces trabajan en solo y a veces trabajan en, en grupo. Hacen tal vez hasta cinco personas. Uno cuando está mirando a la gente que posiblemente puedan ser carteristas, se le, se le nota que están más enfocados en mirar qué tienen las personas, con quién están y qué están haciendo en ese momento.
7: Entrenan analizando sus tácticas, como la de esta mujer, que es rodeada por varias personas, una la señala, mientras otra le roba el bolso. Recorren las calles vestidos como civiles. Siempre alerta para que usted no se convierta en víctima silenciosa de este crimen. Ahora salimos atrás de un equipo de la unidad anticarterista aquí en un mercado navideño de Manhattan. Este equipo, formado hace un año, está creciendo porque este tipo de crimen también va en aumento. Aumentó al menos un 24% en los últimos 18 meses. Estoy en una multitud de gente. ¿Qué pasa si alguien me choca? Fuerte. ¿Qué es lo que yo
6: debo hacer en ese momento? En ese momento debería chequearse, y asegurarse de que tenga todas sus pertenencias, billeteras, teléfonos, de todo, y asegurarse de que su, bol su bolso o cartera no está abierta. Son, son muy rápido.
7: Igual de rápido actúa la policía.
6: El cargo más alto es hurto mayor, uh -huh. que es una felonía. Y típicamente uno empieza el, uh, el proceso de arresto, y Después los carteristas o, o, el, o la persona que haya sido arrestada en ese entonces va a la corte y de ahí el juez decide qué pasa.
7: Explica que estos delincuentes incluso viajan a la Gran Manzana en la época navideña en busca de víctimas, por lo que recomiendan mayor precaución. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Gracias Fabiola. En temas migratorios el Centro de Investigaciones Pew reveló en un estudio que la población de migrantes indocumentados en Estados Unidos llegó a 10.5 millones en el año 2021 a comparación del año 2017 donde se reportaron 12.2 millones de migrantes y el país latinoamericano de donde más se registraron migrantes sin documentos fue México pese que entre el año 2017 al 2021 disminuyó por 900 mil personas resultando solo en 4.1 millones los que llegaron a este país. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes publicó un impresionante reporte que detalla una serie de gastos personales hechos por el legislador George Santos con fondos de campaña. Eso incluye más de 3 mil dólares en un B&B en los Hamptons y un hotel en Las Vegas, mientras Santos dijo que estaba de luna de miel. Tras conocerse el reporte, Santos dijo que no buscará ser reelecto al Congreso. Y miles de empleados de la cadena Starbucks se declararon en huelga el jueves al protestar la falta de sus contratos a pesar de llevar ya dos años intentando organizarse como un sindicato. Los trabajadores de Starbucks lograron formar un sindicato en Buffalo, Nueva York en diciembre del 2021. Desde entonces ha triunfado en 368 de, su, de sus tiendas, pero aún no hay contratos para más de 9 mil empleados. Y unos 450 pacientes del Hospital Salem en Massachusetts podrían haber estado expuestos al VIH o a la hepatitis. Así le informó la empresa Mass General Brigham, dueña del hospital. La exposición pudo haber ocurrido en un periodo de dos años. Los pacientes en peligro habían sido sometidos a colonoscopías. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, distribuirán inmediatamente más de 77 mil vacunas infantiles contra el virus respiratorio sincitial, conocido como RSV. Estas dosis serán enviadas a consultorios médicos y hospitales para tratar de aliviar la escasez de este medicamento. Los CDCs recomendaron la nueva vacuna para bebés menores de 8 años y ciertos niños pequeños que están en alto riesgo hasta los 2 años. Y buenas noticias en la lucha contra el cáncer infantil. La tasa de mortalidad del cáncer en Estados Unidos es la cuarta parte más baja desde hace dos décadas, según un reporte publicado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. El reporte indicó que hubo 3.1 muerte por cáncer por cada 100.000 niños menores de 10 años en el 2021. Y los invito a que pasemos a Sevilla, España, con el derroche de ritmo y glamour que marcaron la gran noche de los premios Grammy de la música latina. Esta gala anual que congrega a las mejores estrellas de la música, invitados famosos, se realizó por primera vez fuera de Estados Unidos y nada más y nada menos que en la tierra del flamenco. Tony Dandrades tiene un resumen de los ganadores de esta gran noche.
8: La cantante española Rosalía interpretó una de las canciones clásicas de la fallecida cantante Rocío Jurado. El actor Antonio Banderas, quien recibió el premio de la presidencia del Latin Grammy, dio la más cálida de las bienvenidas. ¡De los Latin Grammy!
7: Se
8: Sevilla es la cuna del flamenco y Alejandro Sanz. ...y el tenor italiano Andrea Bocelli... ...tuvieron musicales en los que este género... ...tuvo presente. Tierras,
6: aliena, de mujeres.
5: Shakira.
8: Shakira fue la primera en subir... ...para recibir un galardón. Ganó en la categoría Mejor Canción Pop... ...junto a Visa Rap.
1: Compartir este premio pues, con mi público latino... ...aquí en España, en Colombia... ...persona del año 2023...
8: Con una prolongada ovación, la cantante italiana Laura Pausini recibió el máximo galardón cotorga el Latin Grammy, Persona del Año, de las manos de Carol G.
7: Dándome la posibilidad de ser la italiana más latina de todo el mundo.
8: No pasó mucho rato para que Carol G ganara en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, ganando un total de tres preseas.
4: No puedo creer que ese año el álbum de música urbana lo tiene una mujer.
8: Yo... Y el mejor álbum de música norteña fue Colmillo de Leche, de Karin León. Quiero agradecer este premio a... A la música en general que tanto nos ha regalado a todos los que estamos acá sentados. Otros momentos estelares fueron Eslabón Armado junto a Peso Pluma, Sebastián Yatra, Raúl Alejandro y Juanes. Fue una noche mágica en la que se celebró a lo mejor de la música latina. Hoy hicimos historia por primera vez en Latin Grammy desde Europa. Mañana en Primer Impacto les tengo un resumen de los mejores momentos de esta gran noche. En Sevilla, España, yo soy Tony Dandrades, Noticiero Univisión.
2: Una comunidad de Ohio aún no logra reponerse de la muerte de cinco de los suyos en un trágico choque en cadena cuando iban a una conferencia escolar. Tres estudiantes, dos padres y un maestro murieron cuando el autobús en el que viajaban se vio involucrado en el múltiple choque entre un semitrailer y otros dos vehículos de pasajeros. El primer ministro español, Pedro Sánchez, se convirtió en el líder español con más votos y más escaños tras alcanzar un acuerdo político con varias organizaciones independentistas catalanas. El acuerdo se logró después que grandes manifestaciones se formaran para rechazar la amnistía ofrecida a, que, a los que intentaron independizar Cataluña de España. Y el candidato presidencial argentino, Javier Milei, cerró el jueves su campaña electoral en la ciudad de Córdoba en preparación para la segunda ronda que se lleva a cabo el domingo. El acto de clausura estuvo lleno de simpatizantes que vitorearon el, al candidato de extrema derecha. El autoproclamado anarcocapitalista es ahora el favorito de las encuestas contra el economista Sergio Massa. Y si a usted le gusta trabajar como Santa Claus en estas festividades, le tengo muy buenas noticias. Al menos una agencia dice que hay bastante demanda para hacer Santa Claus. Hire Santa dice que los santas han aumentado en un 36%. Explica que el aumento puede estar relacionado al hecho de que la gente se siente más segura tras la pandemia y quiere ir a saludar y darle un abrazo a Santa Claus terminamos la noche con una celebración soñada del futbolista colombiano Luis Díaz tras la pesadilla que vivió por el secuestro de su padre durante 12 días. Dos certeros cabezazos de Díaz le dieron la victoria a Colombia por 2 a 1 sobre Brasil con su padre de testigo, celebrando hasta las lágrimas en la tribuna. El emotivo desahogo del padre e hijo con estos goles es de las muchas cosas bonitas y lindas que tiene el deporte. ¿Qué Así llegamos al final. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX
3: ya.